0: Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos 12. Estamos estudando as características ou o perfil da verdadeira espiritualidade. Aprendemos que ela é cristocêntrica, a cruz é sua espinha dorsal, ela anula o poder do medo da divindade do outro e do tempo e começamos algumas semanas atrás o quarto tópico que diz que pratica a oração. Não há espiritualidade verdadeira que não pratique a oração. Se alguém se julga espiritual e não pratica oração, mente é um crente fantasioso, mentiroso, como na minha concepção, é a grande maioria. E quando a gente fala de oração, a gente não está falando dessa que a gente faz na coletividade, porque qualquer reunião, qualquer coletividade é reunião de imagens e não reunião de subjetividades. Deus não se relaciona com esse ser que nós somos na coletividade, Deus se relaciona com aquele ser que a gente é quando não tem ninguém olhando para nós. Por isso que ele diz que quando alguém vai falar com ele tem que entrar no quarto em secreto. E ele em secreto abençoaria. Na igreja nós somos corpo e recebemos de Deus a bênção para o seu corpo. Mas enquanto membros desse corpo a nossa bênção a gente recebe no quarto. Quem não entra no quarto não tem subjetividade alimentada nele recebe a bênção geral, recebe a revelação geral. Não tem aquilo que a gente precisa para a nossa interioridade, para aquela área que só ele sonda, aquela área que não se fotografa, aquela área que não dá para gravar, aquela área que ninguém tem acesso, aquela área que ninguém sabe que existe, muitas vezes nós, aquela área a respeito da qual Davi fala, sonda meu oh Deus, e vê se há é em mim algum caminho mal, porque ele se auto-analisa e diz, Deus, acho que já está tudo no lugar, eu já, já me arrependi dos meus pecados, já paguei por eles, já fui redimido deles, mas vai que existe uma área em mim que eu não tenho acesso e que ali existe alguma coisa ainda má. Então, ó Deus, vem com a tua sonda e me purifica Purifica-me. Então, a, a verdadeira espiritualidade, ela nunca será alcançada de fato, de verdade, pela vida daquele... Crente que só fala com Deus na coletividade, que desenvolve dom na coletividade, que, que aparece na igreja todo dia de segunda a segunda, faz parte daquelas denominações que tem culto 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, e a gente dois começa a vigília, no outro dia tem jejum e na sexta-feira tem vigília no monte. Bom, o máximo que você consegue é fazer barulho gospel. Mas no dia da angústia, no dia que o mal invadir, ou seja, aquele dia mau de Efésios capítulo 6, e por causa dele ele diz que a gente tem que se revestir da armadura para poder permanecer firme, no dia mal, esse dia mal faz parte da agenda de qualquer um, basta que esteja vivo, ele está dizendo para resistir, lo tem que estar tá revestido de armadura. E essa armadura é, só se monta no quarto, não tem jeito. Então, a verdadeira espiritualidade pratica a oração. Aí, nós falamos o que é estudo, né? já a, a, a partir do, da, da, da experiência de Jesus lá no, no monte da transfiguração, Jesus subiu com os seus discípulos para orar. Lá ele teve a revelação de Eliseu e Moisés, lei e, e profecia. A voz vem sobre Jesus e diz, não mais lei nem mais profecia, Jesus. Então, sabemos que é, aconteceu o que aconteceu porque Jesus orava Aí nós tomamos o exemplo já do capítulo 12 Para mostrar aos irmãos quais ah, os benefícios práticos da oração Pedro estava preso A igreja fazia oração com insistência por ele Um anjo o tira miraculosamente do, do cativeiro E ele vai na porta da igreja, da casa em Betânia Onde estava acontecendo a oração a empregada atende a, a, a porta e diz, é Pedro. Nós estamos orando pela libertação de Pedro. Pedro livre bate a porta e ela fica espantada, volta para a reunião de oração. Gente, nós estamos orando aqui por Pedro e, e Jesus respondeu, Pedro está aí na porta. Aí a, o pessoal que está orando diz, você está maluca, mulher? Pedro não pode sair na porta, ele está preso sob guilhões. Não, ele está aí, gente. Nada, você deve ter visto o anjo dele. O anjo da guarda aparece, mas Pedro não sai da cadeia. Mas Pedro tinha saído da cadeia, não é? e, então eles se alegraram com Pedro tal, e nós vimos algumas, algumas questões práticas da, da oração. Primeiro, aprendemos que, por que, que a gente tem que orar. Primeiro, porque transforma o nosso encontro é, com Jesus em relacionamento. Segundo, porque ela nos especializa, nos, no, ela produz equilíbrio em nossa interioridade. Pedro estava preso com o um passado sombrio atrás, Tiago tinha acabado de ser morto. E isso gerou muita alegria no povo e Herodes político prende a Pedro para matá-lo amanhã. Então Pedro tem no passado a morte do parceiro e no futuro a sua própria morte. Ele está preso em algemas e grilhões, mas a despeito disso, diz o texto, ele, ele dorme. Dorme por quê? Porque embora as circunstâncias eram terríveis... A sua, a sua interioridade estava equilibrada. Por quê? Porque Pedro tinha vida de oração e nós mostramos isso na Bíblia. Pedro orava constantemente. Aprendemos na quarta-feira passada que orar é importante porque gera anticorpos contra a dor. Equilibra a interioridade, mas gera também anticorpos contra a dor. Pedro estava sobre algemas, grilhões apertados, dormindo numa prisão que tinha água no seu fundo, no seu fosso, era fétida, certamente cheia de ratos, e ainda assim dormia. Não havia dor que causasse insônia em Pedro. Nós falamos sobre isso na quarta-feira passada. Hoje a gente vai para um novo tópico. Para a gente aprender os benefícios práticos da oração. É que a oração, em quarto lugar. Faz com que a manifestação de Deus em nossa vida. Seja concreta. Portanto, verdadeira. No versículo 7. Começa a dizer assim, ó, e eis que sobreveio o anjo do Senhor. A igreja orava. Ele estava na prisão cuja porta estava com duas sentinelas. Mas diz que veio um anjo do Senhor uma luz resplandeceu na prisão ele, o anjo tocando no lado de Pedro o despertou e disse levanta-te depressa caíram-lhe das mãos as cadeias disse-lhe ainda o anjo cinze te, cinze -te. E calça as suas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais. Cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro saindo o seguia. Mesmo sem compreender que era real o que se fazia por intermédio de um anjo. Julgando que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela. Chegaram à porta de ferro. Que dá para a cidade. A qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído passar uma rua. E logo um antes se apartou dele. Aí o resto você conhece, Pedro então bateu na porta da casa em oração e o povo não acreditou nele. Bom, Pedro, quando está na cadeia, no passado a morte do parceiro, no futuro a sua própria morte. Tinha tudo para estar tá tomado por desesperança. Estava... Tinha tudo para estar acompanhado pela insônia, portanto sem dormir. Tinha tudo para estar deprimido. Tinha tudo para viver o pior momento e a pior noite da vida. Mas diz o texto que ele dormia. E dormia tão pesado que ele tem uma experiência real e ele diz assim, pô cara, eu devo estar tá sonhando, cara. Ainda estou meio Isso ainda estou uma visão de Deus. Ele só acredita que ele estava tendo uma experiência concreta com Deus quando ele olha para trás e a porta da prisão, a externa, estava atrás dele. Ele disse, caramba, não foi sonho. Foi real. Não foi uma visão, não foi um, uma maluquice da minha cabeça, uma, uma projeção do meu desejo interior. Não, foi real. E por que que Pedro teve uma experiência real com Deus? Mostrei na, na quarta-feira anterior. Pedro tinha uma, uma, uma relação de, de oração com Deus constante. Ele não era como a maioria de nós, só fala com Deus quando é para tirar alguma coisa dele. Só vem à igreja quando está sentindo dor. Que só o busca quando tem em si alguma necessidade. Não, Pedro estava nessa noite dormindo. Mas as noites anteriores, os dias anteriores à noite calamitosa, ele tinha contato com Deus constantemente. Então, porque tinha contato com Deus constantemente, tinha relacionamento, ele tinha experiências concretas. Por que, que eu coloquei a palavra concreta nas experiências? Porque a maioria de nós, irmãos, diz que tem experiências com Deus. Mas essas experiências, se fossem averiguadas cientificamente, se elas fossem averiguadas de uma forma mais objetiva e concreta, quase a, a, a grande totalidade das experiências que alguns crentes dizem ter com eles seriam comprovadamente mentirosas. Se você jogar no Google alguns milagres que você vê acontecendo, hoje alguém muito comum, gerando muita controvérsia no Brasil, bem perto de nós, que vive tirando coisas do corpo do, dos outros. Quase todos os milagres são tapados pela mão. Ah, quase sempre o um milagre é no sentido de dar glória a Deus. Mas pega os comentários, às vezes, se é a glória que está dando para o nome de Jesus. Jogue no Google, milagre. Você vai ver um bilhão de vídeos. Vejam os comentários embaixo. Analise-os friamente. Um dos erros que nós evangélicos cometemos é analisar a vida e a nossa geração com os olhos evangélicos. Uma vez que o mundo não é evangélico. Ver a vida só na visão evangélica é ver a vida de forma reduzida, porque a vida não é evangélica. O mundo não é evangélico. Quando eu que sou evangélico, analiso as circunstâncias do tempo presente, só com um olhar evangelical, eu estou tendo uma visão míope da vida. Porque terei uma visão que tende para uma vertente. Eu olho a vida com um olhar evangélico. Então, tudo que é evangélico, eu aprovo. E tudo que vem contra os evangélicos, eu reprovo. E essa é uma visão desonesta. Porque eu, a despeito de ser evangélico, não devo estar nem do lado do evangélico, nem de quem não é evangélico. Eu tenho que estar do lado da verdade. Independente de que lado ela esteja. Vi alguns dias atrás uma uma entrevista de Marina Silva. Não estou fazendo campanha política, pelo amor de Deus. Ela estava sendo interpelada no lugar acadêmico, levando-se o sujeito diz que é advogado aqui, advogado dali, promotor daqui, promotor dali, professor daqui, professor dali, e que eu 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 ou você é candidata a, a presidente, isso foi na, na, no último pleito, 2010, se eu não me engano, e o Brasil é um Estado laico e você é evangélica. E eles estão caminhando para a pergunta para dizer, não é temerário um evangélico assumir a presidência de um país que é laico? Ela dá uma aula de laicidade aqui. Quem já viu esse vídeo? Deixa eu ver aqui. Pouca gente. Veja lá. Ela começa assim, ó. Eu acho que o senhor está coberto de razão. Mas não confundamos o Estado laico com o Estado ateu. Estado laico não é Estado ateu. Não é um Estado onde não se possa falar de Deus, não se possa falar de religião, não se possa falar de fé. Estado laico é o contrário. É o estado onde se possa falar de evangélico, de catolicismo, de macumbeiro, de ateísmo, de agnóstico. Estado laico like, onde todo mundo, independente do que crê e se crê, possa professar a sua fé ou a sua não-fé. O que acontece é que vocês que não creem, acham que nós que cremos, queremos estar no poder para transformar o nosso país na nossa religião. Estão equivocados. Os evangélicos que fazem isso, são evangélicos equivocados Ele citou dois Citou Marcos Feliciano Que estava na comissão de direitos humanos E ela diz Eu não sou contra o Marcos Feliciano Não devemos ser contra o Marcos Feliciano Contra quem eu sou Por estar no direito lá Numa comissão de, de direitos humanos Não é porque o Marcos Feliciano é evangélico Nós temos que estar contra ele Porque ele é incompetente no cargo Agora, o que a gente vê no Brasil É muita gente contra ele Por causa da fé dele Bom, eu não sou a favor dele, eu sou da mesma religião que ele. Mas eu não sou, não tem nada a ver com o que eu estou falando, porque ele é incompetente. Aí ela citou um outro camarada que era de uma outra comissão. Eu sou contra o fulano, não é porque ele é católico, não é porque ele é nada. É porque ele é incompetente, ele não tem passado que tem envolvimento com sustentabilidade. Agora deu uma aula. Um exemplo, claro, de alguém que professa sua fé, dependendo de qual seja, mas que olha a vida como a vida é. Então, ele tem coragem de fazer uma análise da história dentro da qual ela está inserida e é chamada a influenciar, da vida e no seu tempo presente, sempre a favor da verdade. Ora, se nós fizermos uma análise verdadeira, fria, do que a gente vê irmãos nossos dizendo, sendo experiências com Deus, quase todas elas, quase, serão tidas como fraudulentas. E nós não suportamos ouvir verdade, porque a nossa visão é tacanha e míope. Bom, disse há bem pouco tempo atrás, no encontro no interdenominacional, falei que esse é um dos meus grandes problemas com denominacionalismo. O que é que denominacionalismo faz com o crente? Torna a sua visão míope nós somos tentados a analisar o mundo evangélico e o mundo não evangélico a partir da visão da nossa instituição. Nós não vemos sem prender para um lado para o outro. De modo que se não pensa como nós, nós nem pensamos aquilo. Porque nós somos o detentor da verdade. Nós somos quase que o, 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 os latifundiários de Deus. Nós somos os donos da interpretação da palavra. Então, se alguém não está entre nós, pensa diferente de nós, nós nem pensamos isso. Até porque pode ser que a gente pense aquilo e descubra que eles estão certos, nós estamos errados, nós temos que mudar. Então, a gente não pensa. Então, o que, é que o denominacionalismo faz? Torna que a visão do sujeito. O sujeito que é denominacionalista fica bravo quando a gente fala isso. Então, quando eu falo que a oração não é a igreja, não é instituição, não são as, as nossas reuniões solenes, não são os nossos eventos que produzem espiritualidade saudável em nós, como gostaria muitos dos irmãos que acham que a gente tem que encher a gente da igreja de atividade, de eventos, de eventos e de eventos e de eventos. Pastor, nós precisamos orar mais. Entra no quarto e ora. Eu não entendo oração como um evento. No evento nós podemos orar. Mas eu não preciso fazer um evento para fazer o povo orar. Porque se o povo precisa de evento para orar, significa que o povo não ora fora do evento. E se não ora fora do evento, não adianta fazer evento de oração. Vai continuar farsante. Pedro, isso é uma visão. Não, é concreto, Pedro. Você tem experiência concreta, Pedro. Porque você fala comigo, Pedro. Porque eu te conheço, Pedro. Eu te chamo pelo nome, Pedro. Te respeito, Pedro. Então eu movo o mundo espiritual sobre você, Pedro. Porque você não está naquela reunião de oração por tua vida, mas está sob o efeito da oração dormindo e é em paz. A paz que excede todo entendimento que guardou mente, emoção e coração. Emoção e razão. Então a oração não se conhece pelo amontoado de falas que a gente produz e nem pelos eventos, mas pelos efeitos dela em nós. Como é que a gente sabe que uma pessoa de oração? Olha para a vida dela, cara. Veja como ela lida com a vida. Veja como ela trata o outro. Veja como ela se comporta na diversidade. Agora a gente acha que a espiritualidade tem a ver com o desenvolvimento da pessoa nos nossos ajuntamentos. Aí você que não veio na semana passada, eu li um, 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 uma coisa muito interessante que é a decisão de um juiz sobre uma causa impressionante. Vou repetir para você que não veio. É uma decisão judicial e a verdadeira aconteceu em Aquiraz, interior de Fortaleza, ali no Ceará. Bom, TB é o nome de uma pessoa que começou a construir um anexo em seu cabaré. Uma igreja fez forte campanha contra a construção com orações contínuas. O cabaré era um prostíbulo. Então, ia construir um prostíbulo ali. A igreja começou a orar, que estava juntinho, para que aquele prostíbulo não vingasse. Muito bem. Uma semana antes da inauguração, um raio caiu sobre o prostíbulo e incendiou o prostíbulo todo. TB, a dona do prostíbulo, processou a igreja e o pastor, responsabilizando-os pela intervenção divina que destruiu a obra. A igreja, chamada, alegou que não houve prova de intervenção divina a partir das orações. Comentário do juiz na audiência de abertura. Pelo que li até agora, temos de um lado, de um lado, a proprietária de um prostíbulo que acredita firmemente no poder das orações. E do outro lado, uma igreja inteira que afirma que as orações não valem nada. Vou processar a igreja porque foi a oração dos crentes que incendiou meu prostíbulo. Nós não temos nada. Orando, mas não temos nada a ver com isso. Ou seja, oramos por orar. É a mesma reunião dos caras ali. Estamos orando para o Pedro. Pedro bate na porta? Não, não pode ser Pedro. Então, o poder da oração não está na falação, não está no ajuntamento. Está no fruto dela. No que ela gera dentro de nós. Agora, fazer crente entender isso é quase impossível. Porque nós não nos preocupamos com a oração. Nós estamos interessados no que ela vai dar para nós enquanto coisa. Porque é mais importante do que a coisa que a oração, a oração produz... É o que a geração produz que a coisa não acontece. Pedro está dormindo. Ontem seu parceiro foi morto. Amanhã será ele. E ele está dormindo. Ora, a gente não dorme. Se a conta da luz está vencida há um mês e o cara escreveu na conta passada que vai cortar a luz amanhã, a gente já não dorme. Tu não dorme se tiver um comentário contrário no teu Face. Tu não dorme, se sobe na balança e descobriu que está dois quilos acima do peso? E está em tudo que é jejum e, 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 e dias de oração. O que, que é oração? Gera em nós experiências concretas, verdadeiras. Nós não vamos viver de testemunhos mentirosos. Nós vamos viver uma fé genuína, uma fé genuína que acredita na possibilidade do milagre, mas não precisa de milagre para continuar acreditando. Eu acredito numa fé que pode, como já fez na vida, ressuscitar mortos, morte, mas eu não preciso de um morto ressuscitado nenhum para acreditar que ele pode fazer isso. Como é que a gente vive isso? É, andando perto dele. Porque quando eu, eu olho para essa geração, irmão, desesperada por milagre, Bota culto de milagre. lota tudo, irmão. Hoje, eu estava vendo, revendo hoje. Eu ia passar aqui, mas no passado. ia perder tempo com bobagem. A pastora que disse que foi ao inferno 15 vezes. Joga lá. Joga lá. A pastora disse que foi ao inferno 15 vezes. E ela foi no vale dos homossexuais. Foi lá no vale dos traficantes. Só no vale dos homossexuais ela foi seis vezes. Pô, que atração é essa pelos homossexuais? Né? Vê lá o testemunho da mulher, aí veja os comentários. Eu fui ao inferno 15 vezes. Aí eu só faço uma pergunta, Deus, para que que essa mulher foi no inferno? Eu faria outra, para que que ela voltou? Irmão, mi, mi, minhas ovelhas amadas, você não é minha ovelha, não precisa ouvir, viu, irmão. Eu ouve seu pastor. O Deus que a gente serve não precisa de usar subterfúgios que amedrontem para nos atrair a Ele. Ele não precisa mandar o pastor nenhum no inferno, dizer, Igreja, voltei do inferno, tive lá a semana toda, o bagulho lá é doido, hein? Andar na santidade dele, tu vai parar lá. Vou te dizer como é que é o inferno. Aí você, tomado de medo, opa, meu Deus, eu vou me aproximar de Jesus porque eu não quero ir para o inferno. O que Jesus é em nós, quando é de fato e de verdade, é tão poderoso, tão atraente, tão lindo. É tão maravilhoso, tão divinamente insuportável. Ou seja, a gente não tem como suportar estar longe dele que a gente não precisa de adendo nenhum. A gente não precisa mais de milagre. A gente não precisa mais de ver nada. A gente não precisa de porcaria nenhuma. Ele basta! Eu não preciso... Ah, mas eu, eu não estou vendo milagre. Eu não preciso mais ver milagre. Eu não preciso ver glória. não preciso ver fogo, anjo. não preciso mais nada. Porque nós já estamos na presença dele. Se é que estamos. Por isso que eu estou falando do concreto. Porque se eu não estou na presença dele, ou seja, eu não tenho... Ele em mim, eu nele, morada do Altíssimo, não é visitante nem hoste. Toda vez que a dor chega, eu vou perguntar, será que Deus está comigo ou não está? Está o Senhor conosco ou não está, como, como, como diz Israel? Ô oh, Deus, por que, que aconteceu comigo, Deus? Ô oh, Deus, onde é que tu estavas? Como se ele viesse aqui e fosse embora? De que Deus nós estamos falando? Que Deus é esse, que está do meu lado quando eu ando certinho, mas se afasta de mim quando eu erro? Que Deus é esse que me ama pelo que eu produzo? Que Deus é esse que ama pela religião que eu tenho? Que Deus, esse Deus que os evangélicos pregam, esse era o último Deus que ia querer na minha vida. Sabe que Deus é esse que a gente prega? Igual o sujeito escreveu para mim, ou a sujeita, não sei. Pastor, ouvi nos corredores da igreja que a Betânia acredita que, 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 que o crente não perde a salvação. É, procede isso, eu botei, procede, só isso que eu respondi. Porque na cabeça dos não, o crente perde a salvação. Ou seja, venho para a igreja todo domingo, estou salvo. Faltei a campanha, perdi a salvação. Orei essa semana, salvo. Não deu para orar, perdi a salvação. Não olhei para a bunda de mulher nenhuma essa semana, salvo. Olhei essa semana, perdi a salvação. Não contei nenhuma mentira, salvo. Contei mentira, perdi a salvação. Você sabe que Deus é esse? aí É o de Nietzsche. Sabe o Friedrich Nietzsche? O filósofo prussiano. Que saiu na praça com a lanterninha. Alguém viu Deus? Sabem onde está Deus? Ah, não sabem, né? Porque Deus está morto. Nós o matamos. Tido como um ateu. que na verdade é um filho de um pastor protestante que passou a odiar o Deus do seu pai porque na cabeça dele gerou no seu pai, pastor, um homem que não cuidou da mãe dele, um homem que não cuidou dele, um homem que era de Deus no templo, mas não era em casa. E o que Nietzsche está dizendo é o seguinte: esse Deus, se existe, é o diabo, porque é um Deus que se diz amor, que entra numa pessoa e o tira do seu filho e o tira da sua esposa. Esse é o Deus de tantos crentes que estão por aí. Um Deus perverso, um Deus que é menor do que nós. Por quê, meu irmão? Eu tenho duas filhas, você tem as suas. Se minhas filhas acertam, eu estou com elas. Se as minhas filhas errem, eu estou com elas. Torço o trabalho para ser exemplo, invisto para que minhas filhas acertem muito mais do que eu acertei e errem muito menos do que eu errei. Mas se minha filha amanhã parece grávida de um bandido, e a igreja fala assim, pastor, nós não queremos um pastor que a filha engravidou do bandido. Eu largo vocês tudo com um sorriso na boca e vou cuidar da minha filha. Vivo sem três mil ovelhas, mas não vivo sem tamares sem Taís nenhum dia. Porque eu não amo pelo que ela produz, eu amo pelo que ela é. Acertou, errou, eu amo, é minha filha. Agora, algum de vocês acredita que Deus é menor do que a gente. Ama a gente menos do que a gente ama nossos filhos. Aí não sabe porque não tem experiência com Deus, porque esse Deus não existe. Está orando certo para o Deus errado. Fé certa no Deus errado. Nunca vai ter experiência de oração. Vai ter contato com a igreja, com a instituição, com o legalismo dela, com a doutrina dela, com a roupa dela, com a linguagem dela. Mas no íntimo, aquilo que a gente busca, a paz, a alegria, o equilíbrio, o descanso, não vão ter nunca. Isso é para filho. É mais do que frequência culta. É mais do que tocar um instrumentozinho, presidir uma organização. É mais do que ser pastorzinho que prega toda quarta-feira, todo domingo. É mais do que isso. Porque se o que eu tenho de Deus se eu só tem nesse momento de culto, eu não quero ser Deus, cara. Porque a, a semana, se eu não me engano, tem 168 horas. Não sei se é isso. Soma aí para mim, aí, um matemático aí. É isso mesmo? E aqui, quarta-feira, eu passo duas horas. Domingo, duas horas de manhã e domingo, duas horas e meia à noite. São então, seis horas e meia de culto por semana. São seis horas dentre e 168. Se eu tenho de Deus só seis horas dentre 168, você tá maluco. Me arruma outro Deus aí, meu. Esteja comigo mais tempo, que reverbere na minha vida mais tempo, que gere vida na minha vida mais tempo. Eu quero um Deus concreto. Bom, o Deus que a gente adora é um Deus que gera experiências concretas para a gente. Mas a vida tem que ser de oração e a vida de oração não é estar é, tá só com ele nas reuniões. E, e o pior, mas também não, não vá para outro meu irmão. Você que acha que está pronto e acredita concorda com o pastor Neil, aí não vem mais a igreja. Como quem diz, ah, eu não preciso mais. É, não precisa por quê? É, qual o contato que você tem com a palavra durante a semana, com a oração? Pode nada. E quando você deixa de a igreja, você não está crescendo, você está diminuindo. Porque você está diminu diminuindo o contato. Como eu falei na semana passada. A igreja pode ser o que for no Brasil. Ó, oh, eu fui formado nela e eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Fui aluno da IBD. Fui candidato a arauto do embaixador do rei. Cheguei embaixador-chefe, fui adolescente. Fui jovem, líder de juventude, fui diácono. Estive lá lutando com todas as tentações do... do da, da juventude, e um tempo um pé na igreja, outro pé fora da igreja um tempo, dois pés fora da igreja e, e, e dizendo, esse lugar não é meu meu Deus do céu, alimento o carne mas o espírito está vazio, vou voltar para a igreja voltava para a igreja, e daqui a pouco sentia saudade de lá voltava para lá, falei, meu Deus, tem misericórdia de mim, a luta que todo jovem passa bom, por causa do que a igreja foi na minha vida, eu estou onde eu estou hoje não faço a menor ideia de onde eu vou estar tá amanhã mas no lugar que eu estou hoje, por esse lugar eu tenho muito que louvar o meu Deus Devo a minha formação eclesiológica. O que eu ensino de caráter e de exemplo para minha filha, aprendi na igreja. Agora, essa geração, teu filho vai ter o que de eclesiologia como herança sua? Quando teu filho olha a tua relação com teu Deus, o que, que teu filho pensa? Pô, meu pai leva mesmo Deus a sério, né rapaz? Ou teu filho diz, pô, meu pai não tá nem aí pra Deus, né cara? Um dia ele está lá, um dia ele não está, um dia ele... Caraca, um dia ele... Deus deve ser uma coisinha assim mesmo. Deve ser uma idiotizinha mesmo. Deus. Caraca, meu pai, se está bem, vai. Se não tá bem, não vai. Minha mãe, se está cansada, ela diz que ah, vou dormir hoje. Eu não vou, não. É... Aí chega tarde e vai pro shopping. Meu Deus seu pai a igreja não podia ir pro shopping. Foi. Esse negócio de igreja ia ser mal furada mesmo. Aí eu fico pensando que, que herança de fé... E de caráter cristão, nossos filhos herdarão. Eu diria para vocês que são pais, cara. Eu posso estar desanimado de vir para a igreja, mas por causa dos meus filhos eu viria. Por causa dos meus filhos eu chegaria mais cedo e colocaria na escolinha. Por causa dos meus filhos eu faria qualquer coisa. Porque para gente que foi criado no um Evangelho, irmão, para suportar o mundo, está complicado, não tá Imagina sem bagagem espiritual nenhuma, cristã, sem herança da religião de Deus, é que eu posso falar isso. Então, como que eu tenho tais experiências através da oração? Porque senão eu vou viver de mentiras, como em cultos que a gente já esteve. Aí eu subi no púlpito, todo mundo subiu no púlpito. aí eu posso dizer assim, agora todo mundo fique de pé. Porque o anjo já está entre nós. Ele tem uma cadeira para ah, o anjo. O pastor chegou perto. Do, isso, não estou inventando não, viu, gente. Ah, o anjo seja muito bem-vindo entre nós. Eu quero fazer. Como? Ah, o anjo está dizendo. Aí eu falei, o que, que eu estou fazendo aqui, Jesus amado? Onde é que tu me coloques? O outro nos Estados Unidos. Quem é antigo aí, estuda, sabe. A igreja dele acabou lá. Ele disse que foi arrebatado ao terceiro céu, onde Paulo esteve. E lá havia uma reunião do céu e o pessoal do céu preocupado. Gente, nós não concluímos a redenção da terra, porque nos faltou alguém para isso. Paulo não conseguiu, não sei quem não conseguiu. Aí ele viu o céu em crise e ele diz, ó, eu estou à disposição. Não tem como não sentir outra coisa se não se estão sentindo. Graça. Aí ele escreveu um livro da experiência que ele teve no terceiro céu. Ninguém podia tocar no livro. Acabou a igreja dele. Joga lá no Google. Lá. Chacota, chacota, chacota. Os milagres chacota, chacota, chacota. A outra tirou o coração doente de um homem. Aí sai aquele coração de boi desse tamanho. E eu fico perguntando, engraçado, tirou o coração do cara e o cara não morreu. O cara está sem coração. Mas isso é glória para o nome de Deus. Qual? Qual Deus? Irmão, no mundo que a gente vive, o que, que dá glória a Deus? É achar o ser humano humano. É achar o ser humano decente. É ver um camarada que acha... É, como é que foi o testemunho dessa, dessa semana? Um cobrador que achou a carteira de um turista que tinha quantos mil dentro? Quanto? R$ 1.200. O cobrador viu e pegou e levou lá no hotel onde estava o turista. Aí tu vê um camarada que pega uma carteira que é sua e entrega para o dono, vira manchete de jornal. Eu fico pensando, engraçado, a agência é glorificada por ter feito o que tem que ser feito. Mas por que, que tem que ser? Porque ninguém faz. Aí entrevistou outro cara. O que, que você faria? Ah, eu entrego. Achado não é roubado. Ó, a teologia do ladrão. Quem vai dizer que eu roubei? Não, ninguém vai dizer que você roubou, cara. Mas você sabe que é o um dono desgraçado. Não, mas eu quero nem saber. Pois é, essa, esse, é o, esse é o espírito. Aí entra o servo de Deus e diz assim, Senhor, está aqui seu dinheiro, meu senhor. Muito obrigado. eu quero dar.. não, não preciso, senhor. O dinheiro é seu. Foi o que trabalhou para comprar. É só fazer o que tem que ser feito. É só ser humano. Só isso. Está todo mundo quebrando tudo. Não, desculpa, cara. Eu não, eu não sei danificar o patrimônio público. Se é dinheiro do imposto de gente que trabalha dessa, e César tira da conta dele, eu não vou quebrar isso. Vamos protestar, mas não vamos quebrar nada não, cara. Ninguém tem medo disso, não. Se é um frouxo, é, se ser frouxo é não quebrar o patrimônio, eu não vou quebrar. Aí você, fazendo certo, aparece muito mais do que é todos estão fazendo errado. É como quem entra numa estrada é, à noite, tu tá, tô, 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 rodando na estrada, viajando. Não tem luz. Tu apaga o farol, tu tem que parar o carro porque não dá um palmo. Aí você olha assim para a montanha, não vê a montanha porque é noite, escuro, não vê nada. Mas lá a 10 quilômetros no pra, nos prados, tem uma casinha com a luzinha de lampião. Tem um milhão de metros quadrados de verde escuro. Tem um lampião aceso, o lampião aparece. Porque não se esconde uma luz embaixo da alqueira. ela aparece. Como é que o, o servo de Deus adoraria o Senhor? Qual seria o testemunho que Senhor Se você, na, na tua fábrica, fosse o melhor funcionário, fosse um funcionário decente, não fosse vagabundo. Não roubasse o horário que você vendeu para o teu patrão. Se você não roubasse o material da tua empresa. Se você fizesse o que te cabe, se você cumprisse o seu papel, só isso. A, a santidade é, é, é só fazer gente a é ser gente como gente tem que ser. É só a gente fazer o nosso papel. Eu não faço porque ele está vendo, eu não deixo de fazer porque ele não está vendo, eu não faço porque você é promovido, eu não faço. Eu faço porque ele está vendo e tudo que eu faço, eu faço para a glória dele, pronto. Quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória dele. Então, quando a, a gente fala de oração, a gente está falando de uma coisa que faz a gente ter experiência real. E as experiências real, reais não é só a materialização do meu desejo, irmão. É a capacitação se o meu desejo não for o desejo dele. Deus, o meu desejo é esse. O meu não, meu filho. Tudo certo, Deus. Eu abro mão do meu desejo para fazer o teu. Isso é um desejo grande em mim, mas maior do que o meu desejo em mim é fazer o teu desejo, a tua vontade. Eu tenho muitas vontades, mas a maior delas é fazer a tua vontade, Deus. Então, isso para quem não é cristão, para quem não tem... Isso é, isso é um tópico. Mas, então, ser crente é ser um verdadeiro idiota hoje, né? É, isso mesmo. É ser um careta, é caretão. Então, a gente pode chamar um crente de um verdadeiro babaca? Pode, pode sim. que à luz dos valores e do princípios dessa geração, nós somos os bobões mesmo. Agora, pega a vida dos bobões, dos caretas, dos idiotas. Compare com os malandros, os espertos e os caras. Compara não aquilo que a gente parece ser, mas o que a gente é. Pega a vida dos crentes que você conhece, que é um aqui e o outro lá fora, e põe a vida desse crente do lado de quem é crente aqui e lá fora e veja a diferença. Você começa a ver pelos brilhos dos olhos, pela fisionomia. É, quem é de Deus sabe. Pega um crente que está em comunhão e veja. Aí esse cara sai da comunhão, veja um mês depois como é que está a face dele. E foi-se a glória. Tu vê na, na face o brilho sai. Porque a alegria foi. Coração alegre. Alma adoecida adoece os ossos. Enfraquece os ossos. Mexe com a interioridade. Então, quando a gente fala de oração, gente, a gente não está falando só do meio pelo qual a gente obtém bênção. A gente não está falando só sobre o meio pelo qual a gente materializa desejo. Não. Quando eu falo de concreto, eu falei três perspectivas e terminei. Primeiro, que não preciso inventar nem aumentar nada. O que Deus deu, deu de fato. Eu não estou inventando. E o que Ele deu foi isso aqui. Não preciso aumentar. Porque quem inventa e aumenta, busca a sua própria glória e não a glória de Deus. Segundo, tal experiência concreta, não precisa de voz. Ela mesma será a mensagem. Pedro saiu da cadeia e foi para a porta da casa de oração. Pedro está aí. Não, não pode ser é o anjo dele. É Pedro. Eles pasmaram. Ou seja, Pedro me disse uma palavra, só apareceu. Como diz o sábio, seja o outro que te louve, não tu mesmo. Não precisa de aplauso, de recompensa, não precisa de glória, não precisa de, 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 de título, não precisa de nada. É só para ser é, é só para a glória dele. Mais nada. Mais nada. Por último, essa experiência tem sempre um propósito além de nós mesmos. Deus nunca gera um milagre em mim, para mim. Guarda isso na tua vida. Deus nunca gera um milagre em nós, para nós. Dá para repetir a Diga assim: ó, Deus nunca realiza um milagre em mim, para mim. Não, tem sempre é um propósito. Bom, o versículo 17, diz assim, ó, mas ele, Pedro, acenando-lhe com as mãos para que se calasse, estavam todos gritando desesperados, é Pedro mesmo, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse, anuncia isto a Tiago e aos irmãos, saindo para outro lugar. Veja, o milagre acontece em Pedro, Pedro diz, por que vocês estão tão perplexos? Cala a boca, pô. E me façam um favor, anuncia isto a Tiago e aos irmãos. Porque tinha outros irmãos presos. Por causa do perverso Herodes. Que politicamente havia matado um e ia matar outros para ficar bem na fita. Pedro recebe o milagre e diz assim, ó. Conta para eles o que aconteceu comigo. Porque o que aconteceu comigo vai fortalecer-lhes a fé e a esperança. O milagre de Pedro foi para os outros. Acontece um milagre com um cara e um cara... Faz o que, irmão? Quantas pessoas são milagres de cura, cara. Mas cura mesmo, cura mesmo. Cura, cura, cura. O cara é curado e abandona o Senhor. Eu falei, meu Deus, cara. Se era para mergulhar nele agora, cara. Ingratidão e disposição de serviço. Ele te livrou do laço da morte, ele te devolve vida e você gasta serviço do diabo. Porque ele diz quem não é comigo é contra mim. Quem vive para si, ou seja, se esse sino vive para ele, vive para o diabo. Quem comigo não é junto, espalha. Então, as experiências através da oração são concretas? Porque as experiências concretas não são para mim. É, é testemunho a glória de Deus Agora, quando é de Deus mesmo, cara É, é glória para o nome de Jesus Porque senão fica essas fantasias Miraculosas, mentirosas Ou aumentadas Que só gera escândalo Gera escândalo Eu me lembro O Pastor Josimar tá aí, não O Pastor Josimar foi jogador de futebol Jogou no Botafogo, tal Campeão em 89 Lá botou com os atletas de Cristo Muitos anos e ele contou a experiência, que tem muitos anos isso, muitos anos. Aí os atletas de Cristo iam de igreja e igreja para dar testemunho. Aí todo atleta falava, olha, eu, eu bebia, fumava, eu era prostituto, eu não sei o que, eu não estava, eu não sou, e eu estou aqui. E o outro dizia, eu, eu matei, eu roubei, eu, 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 estou aqui. Aí, dava uma palavra para o João, eu nunca matei, nunca bebi, nunca fumei. Sempre obedeci meus pais, casei cedo. Mas ainda assim, eu descobri que eu precisava de Jesus. E entreguei minha vida para Jesus. E minha vida melhorou muito. Aí ele falava, pastor, interessante a reação das pessoas. Não gostavam do testemunho, não. Não era convidado de novo, não. Porque o que atrai é a desgraça que a gente viveu. Não é a verdade. E aí o cara que tinha matado um falava, matei duzentos. Se ele fumou um cigarro de maconha uma vez, disse que foi envolvido com drogas. Tomou um porre de vinho quente com duas taças e disse que eu era alcoólatra. Era garoto de programa. Traiu a namorada uma vez com 15 anos de idade. Agora separação a -se. eu não fiz nada disso. Mas ainda assim eu não tinha alegria dentro de mim. Eu não me sentia pleno. E eu descobri que eu de Jesus e agora que eu tenho Jesus eu sou pleno mesmo. É isso. Então, a minha igreja... Eu, eu, eu sonho, mas sonho... Em ver o número maior possível de gente experimentando isso. É por isso que de vez em quando você não me vê aqui, me vê pregando o Brasil afora. Me vê falando em seminários, me vê falando a pastores, me vê... Deixando a minha casa, o um lugar onde eu tenho prazer. Eu amo estar nesse lugar. Não há lugar onde eu prego com mais vontade, com mais alegria do que aqui. Toda vez que eu não estou aqui, eu estou num lugar que não é meu. E não é lugar que não é meu que me sinta, onde eu me sinta daquele lugar. Eu vou por causa da vocação, eu vou por causa do chamado. O reino de Deus é maior do que a igreja de Batista Betânia, Eu sou pastor do reino de Deus, portanto, eu não sou dessa igreja. E pelo sonho de ver o maior número possível de seres humanos vivendo esse tipo de fé. Porque onde eu menos a vejo é, é entre aqueles que eu chamo de irmãos. Muita pirotecnia, muito baú, muito blá blá blá, muita reunião, muito ajuntamento, muito, muito, muitas estrelas, muitos eventos, 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 eventos. E, e às vezes não tem tempo para gastar com a mulher. E quando está com a mulher e com o filho, fala assim, meu Deus, tanta coisa para fazer lá, eu aqui perdendo tempo com a minha mulher e minha filha. O cara sente culpa de estar tá em casa O cara sente culpa de estar tá com as famílias Porque eu já vivia Tirava férias e sentia culpado Oh meu Deus, tanta coisa lá na igreja de fazer Eu aqui sentado na praia do forno Comendo camarão de sunga De bar desse sol com esse mar lindo Só que uma filha de um lado Outra filha do outro E a nega queimando ali Fazendo marquinha de biquíni para mim Que beleza eu aqui pensando no Denilson, Isaías, no Flavão, vê? Ó, tá maluco, mano. Ah, porra, aí é que se passa. Mano. Então, eu, eu sonho em que a maioria das minhas ovelhas vivam isso. Não precisa estar tá brigando com o diabo que vem igreja o tempo todo. E, e falar, diabo, 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 diabo. Bota Deus na cabeça que é esquece o diabo. Ele sabe com quem mexe. É só se sujeitar a Deus que ele foge de você. Não quero ser especialista em diálogo. Não quero ser especialista em reunião de oração. Não quero ser especialista em oração. O coração é. Alguns de vocês nunca entenderam isso. Alguns de vocês entendem e desejam isso. E eu espero que você viva isso na prática. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a sua mente e seu é um coraçãozinho em Cristo Jesus. E aí pode estar acabando o mundo lá de fora Mente e coração guardado ó. Imagina isso Dormindo Debaixo das asas do Todo-Poderoso Porque ele habita dentro de você E você habita dentro dele Quem deseja aplauda ele Aleluia Aleluia